0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Folge Nummer 34 und wir beschäftigen uns heute mit dem Extremraum Wüste und für dieses neue interessante Thema begrüße ich die Jessica, hi. Hallo. Und den lieben Kollegen Nikolas. Hallöchen. Natürlich seid ihr beide liebe KollegInnen und das war jetzt... So, so.
1: das kommt jetzt noch so hinten dran.
0: Ein ganz großes Versehen, dass das nur dem Nikolas zugedacht wurde, das Attribut.
1: Ja, 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 ja. Mal schauen, wie lange ich hier heute am Start bleibe.
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, dass wir ganz ungewöhnlicherweise nach äh, langen, vollen Arbeitstagen an einem Abend aufzeichnen, was wir uns und euch sonst nicht zumuten würden. Sonst machen wir es immer ganz brav, erholt und ausgeschlafen an einem Wochenendvormittag aber jetzt müsst ihr mit unseren verbrauchten Ichs heute vorlieb nehmen.
1: Wir opfern äh, uns auf, für euch.
0: <lacht> und vor allem, äh, wir opfern uns nicht nur, sondern wir haben uns auch entschieden, mit dem Thema extreme Räume unsere eigenen Grenzen zu überschreiten, <lacht> unsere eigenen Kompetenzen zu überschreiten und uns ein bisschen äh, nicht nur mit der Psychologie auseinanderzusetzen mit extremen Räumen, sondern auch aus der Perspektive der Literaturwissenschaft, denn hier bietet sich die Raumsemantik an, die wollen wir ein bisschen anwenden äh, auf ja unsere Beschäftigung mit Extremräumen. Wir haben nämlich in der Vorbereitung festgestellt, dass der Begriff des Extremraumes ein sehr vielfältiger ist, den man ja aus mindestens zwei Perspektiven, die wir interessant finden, betrachten kann. Und ja, Jessica, mit welchem fangen wir doch mal so an, bevor wir über die Wüste sprechen? Mit welchem Verständnis des extremen Raumes bist du denn zu unserem Thema der Wüste gekommen?
1: Du stellst ja Fragen so spät abends. oje, oh lass mal, lass mal überlegen. Die Wüste, das ist das ist was oder der Extremraum als solche, der natürlich auch aus dieser aus meiner psychotherapeutischen Perspektive super interessant ist. Also wo wir uns da mit, mit Grenzerfahrungen vielleicht auch auseinandersetzen, seien es jetzt Krisen oder sonst was. Und die Wüste, die ist ja auch so ein schöner, symbolischer Raum, der ganz verschieden aufgeladen ist. Ich glaube, da kommen wir sicher später nochmal drauf zu sprechen. Und ja, ich freue mich, dass wir mit mit der Wüste anfangen als so
0: auch Raum. Das ist ja auch kein Zufall, dass wir die Wüste ausgewählt haben, denn eigentlich wollten wir erst über Hitze sprechen, weil es ja so heiß oh. ist im Augenblick.
1: Oh ja, schau mal, schau mal, den diesen, diesen Ball habe ich schon wieder nicht gefangen, den du dazu geworfen hast. Natürlich, wir hatten geplant, eine Sommerfolge zu machen und ursprünglich wollten wir eine ganz locker, leichte, easy-peasy-Folge machen. Jetzt sind wir doch wieder bei Raumsemantik gelandet und Extremerfahrungen, die man bis sonst wohin steigern kann. Mal schauen, was da passiert und wie heiß es uns heute Abend noch wird.
2: Das nenne ich mal eine Ankündigung. Oh. <lacht> ja, nun ist es so, wenn wir über extreme äh, Räume sprechen äh, und sich dann dem Thema Wüsten annimmt, dann ist es erstmal so, man kann natürlich erstmal so ganz banal feststellen, dass die Wüste für die meisten von uns wohl einen extremen Lebensraum darstellen wird, der den Namen Lebensraum auch schon fast zum Spotte trägt, weil er eigentlich lebensfeindlich ist. Eigentlich steht er in Opposition zu den Eigenschaften, mit denen ein Mensch jetzt ausgerüstet ist, um in extremen Wetterlagen zu bestehen. Der Homo sapiens hat ja, sagen wir mal, einen relativ engen Korridor, in dem er sich wohlfühlt, was ähm, seine Umweltbedingungen angeht. Es sollte nicht zu nass sein, es sollte nicht zu trocken sein. Es sollte nicht zu heiß sein, es sollte nicht zu kalt sein. Und ähm, ganz banal betrachtet stellt die Wüste den Menschen also auch dann vor extreme Herausforderungen. Am Tage möglicherweise extreme Hitze, in der Nacht die extreme Kälte. Und ähm, das sind natürlich vor allen Dingen körperliche Eigenschaften, die dann vielleicht zunächst in den Sinn kommen, aber selbstverständlich gehen mit den körperlichen Anforderungen auch psychologische Anforderungen einher. Körper und Geist lassen sich ja bekanntlich äh, häufig, ja, sagen wir mal, nicht trennen oder zumindest sie beeinflussen sich wechselseitig. Und aus dieser Hinsicht ist natürlich auch der Raum, der extreme Raum, Wüste äh, von psychologischem Interesse für uns.
0: Ja, das ist ähm, auch, glaube ich, der Punkt, von dem aus wir zuerst darauf geschaut haben. Wir haben dann, nachdem wir von der Hitze gekommen waren, so einen Blick geweitet auf extreme Lebensräume und dort eben mit der Wüste begonnen, hatten aber natürlich auch noch andere Gedanken wie ein, das Unterwasserbiotop sozusagen, was ja auch wie die Wüste in vielen Spielen eine Rolle spielt. Und dass solche extremen Lebensräume auch immer wieder interessante und oft aufgegriffene Spielumgebungen sind. Es gibt immer Unterwasserlevel, es gibt auch ganz oft Wüstenlevel. Und damit sind wir sozusagen gestartet. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, einfach noch mal die Wüste sozusagen, bevor wir etwas tiefer einsteigen, hier in den Mittelpunkt zu heben. Und zwar, indem wir uns noch mal ein bisschen überlegen, in welchen Spielen wir eigentlich Wüsten immer wieder begegnet sind. Was fällt euch als erstes ein?
2: Also ich glaube, eine Spielereihe, die schon häufig hier genannt worden ist und auch auf die ich immer wieder zurückkomme, weil sie auch mich natürlich und viele andere Spieler maßgeblich beeinflusst hat, ist die The Legend of Zelda-Reihe. Und äh, dort ist es ein Klassiker über viele verschiedene Spiele der Reihe hinweg, dass wir es mit einem Wüstenabschnitt zu tun bekommen, der sich Gameplay-Technik technisch häufig auch unterscheidet äh, von den restlichen Arealen des Spiels, uns vor spezielle Herausforderungen stellt und ähm, ja verlangt, von uns gemeistert zu werden. Insbesondere zum Beispiel äh, der Wüstenabschnitt in The Legend of Zelda Ocarina of Time kommt mir da so ins Gedächtnis, äh, indem man von dem Gerudo-Areal, vom, vom Wüstenvolk-Areal dort irgendwie äh, Zutritt erlangt. Und der die durchquert werden muss, um zum Wüstentempel zu bekommen. Das ist also alles thematisch in dieses Wüsten-Setting eingebunden. Und das war auf jeden Fall für mich eine einprägsame Videospielwüste. Ich musste da zum Beispiel auch an
0: Nier und Nier Automata denken. Auch Spiele, in denen ja Wüsten eine sehr große Rolle einnehmen oder ein Jeweils große Areale darstellen, die auch sehr, ja, ikonisch sind, die sehr interessante visuelle Ästhetik auch aufweisen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr häufiges Merkmal, dass Wüsten als Setting gewählt werden, aufgrund auch ihrer visuellen Ästhetik einfach, weil sie eben doch, ja, auch allein visuell ganz anders erstmal aussehen als, ja, äh, etwas, sag ich mal, häufiger, also in unseren Gefilden häufiger vorkommende ähm, Szenerien, also wie ne, Städte oder Wälder. Das ist sozusagen in unseren Kulturbereichen hier etwas, was wir häufiger zu Gesicht bekommen als eine Wüste.
2: Aktuell natürlich unter dem Eindruck des Klimawandels müssen wir uns darauf einstellen. Oder der Prozess ist ja schon im Gange, dass auch in unseren Breitengraden zunehmend eine Verwüstung stattfindet. Äh, aktuell ist es aber, wie du schon sagtest, ja so, dass äh, Wüste mit unseren Breitengraden eher mit Exotik und vielleicht auch ein bisschen Mystik assoziiert wird, nicht wahr? Äh, eben weil es etwas Fremdes ist, weil eine erstmal größere geografische Distanz überwunden werden muss. Immer gedacht jetzt von unseren Breitengraden aus, um zu einer Wüste in eine Wüste zu gelangen. Das sieht natürlich anders aus mit Beispielen aus anderen äh, geografischen Breitengraden, deren vielleicht ja letztendlich natürlicher oder vertrauter Lebensraum das ist. Ne?
0: Genau, aber ich würde auch sagen, so wie du gesagt hast, gerade in, in westlichen Kulturbereichen wird das auch häufig medial transportiert als so ein exotischer Raum irgendwie. Häufig eben auch dann sehr klischeehaft und irgendwie noch assoziiert natürlich auch mit irgendwie klischeehafter Darstellung von äh, anderen Kulturen sozusagen, die da angesiedelt sind. Äh, man denke nur an die berühmte Darstellung der Schlangenbeschwörung sozusagen irgendwie, äh, wo immer wieder, also das erinnere ich aus Zeichentrickfilmen von früher und aus diversen Computerspielen auch, wo dann irgendwie Figuren mit so einer Flöte irgendwo, also ich nenne das mal Flöte, irgendwo stehen und dann kommt immer diese Schlange aus dem Korb und da gibt es auch <lacht> einige Games, in denen sonst so Schlangen aus Körben kommen.
1: Jetzt hast du, Nikolas, gerade schon davon gesprochen von, von der aktuellen Lage und eins der ersten Spiele, an die ich gedacht habe, ist ein Spiel, das in der nicht aktuellen Lage, sondern in einer weiten Vergangenheit spielt, nämlich Stronghold Crusader. Stronghold ist ja so eine Burgenbausimulation, könnte man sagen, wo man Burgen baut und aufbauen muss, bewirtschaften muss mit, mit allerlei Versorgung. Und ja, eigentlich ein Strategiespiel ist, in dem es darum geht, die Burg zu verteidigen in sehr vielen Fällen oder eine Burg anzugreifen oder eben in Wirtschaftsmissionen auch nur irgendwelche Dinge zu erwirtschaften und quasi das Add-on oder eigentlich ein, ja, Immer noch Stronghold 1 war ein Teil Stronghold Crusader, der eben die Kreuzfahrerzüge versucht hat nachzustellen. Natürlich nicht historisch korrekt, aber die Idee war eben, wir befinden uns jetzt in Wüstenregionen und verlagern unser Bogenbauspiel einfach dahin. Und das ist eben auch mit einigen Besonderheiten einhergegangen. Man konnte natürlich zum Beispiel nur in Oasen bestimmte, Nahrungsmittel anbauen, weil die Wüste natürlich als trockener Raum das nicht zur Verfügung stellt und dadurch hatte man ganz andere strategische Herausforderungen. Wie schützt man dann diesen einzigen Ort, diese Oase, wo man was produzieren kann und so weiter. Also da hatte die Wüste eben diesen zusätzlichen strategischen Faktor, der auch einiges an Ressourcenabbau limitiert hat zum Beispiel.
2: Ja, da hast du jetzt ein Beispiel genannt, wo also interessant auch deutlich wird, dass die Wüste eben häufig mit bestimmten Gameplay-Kniffen auch einhergeht. Wenn man das jetzt so versuchen würde, zu abstrahieren aus deinem Beispiel, dann geht es da vielleicht um Ressourcenmanagement und eine Ressourcenknappheit, durch die sich die Wüste auszeichnet. Und dann dieses Trope letztendlich der, der Oase, in der aber dann äh, reichhaltige Ressourcen vorhanden sind. Und durch diesen Kontrast eigentlich wird dann interessantes Gameplay ermöglicht. Ne, dann hat die eine bestimmte strategische Rolle, diese Oase, und muss verteidigt werden vielleicht oder so. Und ähm, das ist, denke ich, ein gutes Beispiel auch dafür, warum man vielleicht immer wieder auch Wüsten begegnet in verschiedensten Videospielen. Ne? Weil die einfach einen, eine Abweichung darstellen von dem Altbekannten und dann auch interessante Gameplay-Möglichkeiten eröffnen.
1: Das ist ein total interessanter Punkt. Du sagtest ja auch gerade, dass die Wüsten oft eine besondere Funktion in Spielen haben. Und tatsächlich sind mir aber so viele Spiele eingefallen, in denen ich vielleicht narrativ, könnte man irgendwie drüber nachdenken, aber so das Gefühl hatte, mit der Wüste wird irgendwie gar nicht viel gemacht. Du hast gar nicht so ein limitierendes Element. Okay, du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, bald eine Oase finden, weil deine Figur sonst verdustert oder es... Ist, es gibt Zeiten, in denen man die Wüste nicht durchqueren kann, weil es viel zu heiß ist oder keine Ahnung, so diese Dinge, dass die überhaupt nicht aufgegriffen werden, sondern du bist einfach in der Wüste. Also ich denke zum Beispiel an Tomb Raider 3, das war, glaube ich, neben Stronghold so eine meiner ersten Wüstenerfahrungen, vielleicht auch ein bisschen früher, ist man einfach in einem Spielabschnitt in der Wüste Nevada und man ist da halt und es hat quasi überhaupt es ist überhaupt keine Relevanz. Es ist einfach nur, die ja, Elemente haben ein bisschen eine andere Farbe, gibt ein paar andere Assets, aber das war's eigentlich. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, warum, warum so viele Wüsten, okay, Narrativ vielleicht, wir können nachher über Symbolik sprechen und so weiter. Aber ich kann mich des Eindrucks manchmal nicht erwehren, dass es einfach auch sehr angenehm ist für Game-Designer, weil man vielleicht weniger Assets braucht, als wenn man jetzt was im Dschungel hat, zum Beispiel dass es vielleicht auch eine ganz dankbare Umgebung quasi für ein Spiel ist. Vielleicht hören uns ja ein paar Game-DesignerInnen auch zu und lasst uns gerne eure, eure Eindrücke dazu wissen, ob das auch eine Rolle spielt oder ob ihr gerne Wüsten gestaltet.
0: Also ich glaube, also das ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, dass es einfach so die Asset-Sparmaßnahme ist. Also, ich habe eher das Gefühl, da ist ein anderer Missbrauch am Werk, nämlich, dass man einfach sich Abwechslung im Setting verschaffen möchte. Und das bietet dann eben, wie eingangs erwähnt, eine visuelle Abwechslung zu so anderen typischen Settings wie Wäldern und Städten und vielleicht Meeren oder so. Also ich denke jetzt an das klassische Mario-Spiel zum Beispiel, das immer hantiert mit so einer Palette, an archetypischen Settings. Es gibt ne dieses äh, am Anfang, die äh, ich hätte es fast Green Hill Zone genannt, äh, das ist die, die Sonic-Bezeichnung, wo man so durch die grünen Wiesen hüpft und dann gibt es irgendwann die Unterwasserwelt, dann gibt es die Wüstenwelt, es gibt die Lava- und Vulkanwelt und so gibt es so ein paar Archetypen in diesen Spielen, die sich immer wiederholen. In Zelda ist es genauso, Nikolas hat es schon genannt. Auch da ist sozusagen die Wüste ein ja, wiederkehrendes Standardelement in einem Zelda-Spiel. Da muss es mindestens einen Vulkan und mindestens eine Wüste geben, denn äh, wo kommen wir denn sonst dahin, äh, wenn diese <lacht> <lacht> wenn diese Standardelemente nicht da sind. Und da habe ich das Gefühl, da hantiert man eben einfach so mit so Settings, also wo man vielleicht auch Erwartungen bedient, so dass jetzt dieses oder jenes auftauchen muss. So die Abenteuerreise um die Welt wird so in einem Spiel simuliert und die Wüste gehört auf jeden Fall auf die Liste dieser Elemente, die man, wenn man um im Abenteuer um die Welt reist, einmal besucht haben muss.
1: Ja, total. Also ich glaube auch nicht wirklich, dass das schon Spiele entwickelt worden sind in Wüsten, einfach weil es billiger wäre oder vielleicht weniger Arbeit macht. Das ist natürlich, da bin ich natürlich ganz bei dir. Aber ja, diesen, diesen Abwechslungscharakter finde ich auch sehr bezeichnend. Da muss ich auch an Ori and the Will of the Wisps denken. Da haben wir auch die Windswept Wasters als ein Wüstenbereich und auch bei Ori habe ich immer so das Gefühl, dass es darum geht, möglichst viele abwechslungsreiche und liebevolle, liebevoll gestaltete Areale zu bauen und zur Verfügung zu stellen und da passt so eine Wüste natürlich gut hin und auch da haben wir übrigens ein Unterwasserlevel. Hm.
0: Also hier kann man eigentlich sagen, bei diesen Spielen, die führen uns hier heute eigentlich eher auf Irrwege, denn sie nehmen die Wüste sozusagen als semantischen Raum nicht so ernst. Also mit semantischen Raum meine ich dann in diesem Fall sozusagen auch die, ja, ihre Struktur, mit der sie aufgeladen ist und ihren Strukturelementen, also die Bedeutung, die sozusagen diese dieser Raum hat, also als ja, Raum mit äh, wenig lebensvoraussetzenden Elementen wie Wasser insbesondere. Wasser gilt ja sozusagen als Grundlage des Lebens auch. Das stimmt natürlich nicht vollständig. Es gibt ja auch Leben in der Wüste, aber dennoch ist es sozusagen ja etwas sozusagen, wo, wo dieser Lebensgrundlage erstmal äh, zu großen Teilen entzogen ist. Und jetzt zumindest auch für den Menschen, der darauf nicht direkt angepasst ist, eine, ja, wie wir sagten, extreme äh, Lebensumgebung darstellt. Jetzt gibt es einige Spiele, die das auch etwas ernster sozusagen nehmen oder diese diese Semantik der Wüste stärker aufgreifen. Jetzt haben wir zum Beispiel, wenn wir an Fallout New Vegas denken, was ja einen Survival-Aspekt auch in seinem Gameplay durchaus mit drin hat. Das spielt auch in der Wüste Nevadas zum Beispiel, und da passt das Setting natürlich auch irgendwie zu diesem Spielgeschehen, wo es auch eben darum geht, man wandert da herum und man trifft auf einige Gefahren und muss dann immer schauen, dass man auch sich versorgt. Ich weiß, dass es so einen besonders schwierigen Spielmodus gab, wo man immer sehr darauf achten musste, ne, zu essen und zu trinken zum Beispiel, wenn man das sozusagen auf Survival stellt. Dann passt das natürlich sehr gut mit diesem Setting zusammen, was diese Aspekte ja schon nahelegt eigentlich.
2: Also, es ist so, dass diese Wüste ja natürlich einfach eine Art Faszinosum auch ist. Äh, bis zu dem Punkt, dass Spiele, die eigentlich keine klassische Wüste enthalten, manchmal äh, gemoddet werden, <lacht> sodass sie fortan eine Wüste enthalten. In, äh, da erinnere ich mich an zum Beispiel, äh, auch schon häufig hier erwähnt im Podcast, äh, die Elder Scrolls-Reihe. Da es für den äh, Teil Elder Scrolls Oblivion einen Mod, der die Region Elsewhere im Süden von Tamriel hinzufügt, äh, welches eine Wüstenregion ist und sich damit äh, krass unterscheidet von den restlichen Teilen Tamriels, die eher mitteleuropäischen Wäldern vielleicht am ehesten noch ähneln, bis hin zu äh, nordischen Schneebergen. Oder auch am Skyrim, da gibt es dann Total Conversion Mods wie Tropical Skyrim, die diese die ursprüngliche Idee der irgendwie der kargen Eiswüsten vielleicht aus Skyrim in ihr Gegenteil verkehren äh, und dort äh, tropische Temperaturen äh, in ganz äh, Himmelsrand auf einmal her herbeibeschwören durch die Kraft des Moddings. Und äh, also dass Leute also so diesen Aufwand betreiben in mhm. Spielen, in denen eigentlich so diese klassische oder vielleicht clichéhafte Wüstensetting, äh, wo das eigentlich keinen Platz hat, das da mit viel Arbeit und Herzblut noch hinein zu befördern, das ist für mich irgendwie ein deutliches Zeichen dafür, dass das ja irgendwie eine besondere Faszination haben muss, ähm, welche, welche halt die Wüste gegenüber anderen äh, klassischen Videospiel-Settings auch irgendwie noch mal heraushebt. Das ist ein ganz
0: guter Punkt. Wir können ja vielleicht noch ein bisschen überlegen, auch gemeinsam, was eigentlich all diese Elemente sind die diesen Lebensraum extrem machen, im Sinne von lebensfeindlich oder schwierig sich darin zu bewegen, welche Gefahren und welche Hindernisse eigentlich für das Überleben in Wüsten typischerweise lauern. Und das erste, was wir schon genannt haben, ist sozusagen der Mangel an Wasser, auf das, <lacht> die wir ja eben sehr stark angewiesen sind, in Kombination auch noch mit großer Hitze, so dass man also, äh, wenn man sich in diesen Räumen bewegt, äh, ja sehr viel Wasser verliert sozusagen und gleichzeitig Schwierigkeiten hat, welches nachzubekommen. Und wenn man da also nicht vorsichtig ist, ja eben sozusagen binnen kürzester Zeit auch verdursten könnte. Das ist sozusagen die Bedrohungslage. Also bis zum Tode im Grunde ist die grundsätzliche Bedrohungslage hier. Aber fällt euch noch mehr ein?
1: Ja, du hast keinerlei Orientierungspunkte meistens. Wenn du wirklich mitten in der Wüste bist, hast du vielleicht die Sonne, wenn sie nicht gerade im Zenit steht, die dir so eine Idee gibt. Aber in den allermeisten Spielen, wir haben da auch schon zum Beispiel in Folge 18 in den Open Worlds haben wir da auch schon drüber gesprochen, dass es Landmarks gibt, die uns eine Orientierung verschaffen. Und das ist was, was in der Wüste für gewöhnlich wegfällt. Das heißt, du läufst schlimmstenfalls, die Geschichten kennen wir ja und diesen Trope vielleicht auch, dass man ja in der Wüste im Kreis läuft, ohne es zu merken. Und ja, schnell die Orientierung verliert und gar nicht weiß, komme ich überhaupt voran oder hört das jemals wieder auf. Und all diese Dinge.
2: Das ist ja auch, sagen wir mal, in einer Ära des Game Designs, in der Orientierungslosigkeit des Spielers häufig versucht wird zu vermeiden durch Questmarker, Questmarkierung etc. Ist das auch natürlich ein deutlicher Kontrast, wenn man also die Orientierungslosigkeit des Spielers jetzt vielleicht gameplay-technisch einbindet und ihn vielleicht bewusst in die Irre führt, um auch eben einen Kontrast in der Spielerfahrung zu ermöglichen. Das ist natürlich auch potenziell frustrierend. Wenn ich jetzt als Spieler mich in der Videospielwüste verlaufe, kann das natürlich auch zur, zur Frustration führen, potenziell. Ne? Und sagen wir mal, ein glatt gebügeltes Videospiel würde das vielleicht versuchen zu vermeiden. Und dann wird da selbst in die Wüste noch der Questmarker gesetzt. Und manche Spiele, die provozieren vielleicht aber auch eine solche Situation, um eben den Spieler in eine Situation zu versetzen, in der also ja dieser, dieser orientierungslosigkeit irgendwie ausgeliefert ist äh, und damit auch vielleicht sich also sagen wir mal die brücke in das spiel schafft weil der die der hauptcharakter den man da spielt der ist natürlich dann genauso verloren ne im narrativ des des spiels und damit schafft man also so eine art auch identifikationsbrücke zu den zu dem handelnden charakter der da in der wüste verloren gegangen ist und dem spieler draußen der nicht weiß wohin er den charakter steuern soll weil er verloren ist ohne Anhaltspunkte in der Wüste. Genau, ich denke jetzt gerade zum Beispiel noch an Assassin's Creed Origins,
0: was jetzt nicht vollständig in einer Wüste spielt, aber in seinem Setting in Ägypten natürlich sehr viele solche Regionen zumindest beinhaltet und ich glaube, hier haben wir einen Fall des glattgebügelten Spiels, wo selbst die Regionen, die ja eigentlich stärkere Wüstenregionen sind, immer noch gut strukturiert sind durch räumliche Markierungen, entweder im Spiel, also im, in der Spielwelt durch tatsächliche äh, Monumente oder aber eben sowieso durch durch externe Elemente wie Questmarker. Und ich glaube, da haben wir eher so bei älteren Spielen wie vielleicht so auch so einem Zelda den Fall, dass man so eine Wüste vielleicht mal benutzt als Labyrinth tatsächlich, wo dann labyrinthische Strukturen irgendwie gebaut werden, wo dann jeder Screen oder nicht jeder, aber viele Screens irgendwie ähnlich oder gleich aussehen und man sich vielleicht erstmal so ein bisschen orientieren muss an Das kann man ja auch wieder zu einem Spielelement machen, wo vielleicht in jedem Bildschirm nur ein, ein Element ein bisschen anders aussieht. Man muss eben lernen, liegt der Stein dort oder liegt hier etwas, äh, um sich daran an Feinheiten zu orientieren. Das kann ja auch zum Beispiel eine bewusst gewählte Mechanik sein.
2: Ja, ich erinnere mich so an das ein oder andere JRPG in meinem Leben, das ich gespielt habe, die das Wüstensetting auf jeden Fall ausgenutzt haben und wo dann diese Wüstenareale so eine gewisse, so einen gewissen Labyrinth-Charakter aufweisen. Und das Labyrinth ist natürlich auch ein klassisches Videospiel-Trope. Plus ist natürlich eigentlich eine menschgemachte Struktur das Labyrinth ne, im klassischen antiken mythischen Sinne. Aber in dem Fall quasi ist das eine Idee, die Idee des Labyrinths in die Natur verlagert. Ein Labyrinth, das die Natur für uns bereithält und in dem wir verloren gehen können.
0: Ja, und was, glaube ich, auch noch hinzukommt, sind, ja, sage ich mal, fast eigentlich klischeehafte Gefahrenelemente, die wir aus Abenteuerfilmen und Spielen kennen. Also wir haben in Mario 64 zum Beispiel so Windhosen als Elemente. Oder eben auch Sandstürme, die vorkommen. Aber auch Lebewesen, die vielleicht einem gefährlich werden können. Sowas wie ein Skorpion typischerweise sehr stark assoziiert. Der kommt dann irgendwie unscheinbar aus dem Sand. Oder eben auch andere Tiere, die sich vielleicht unter diesem Sand verstecken und dann typischerweise in Spielen so dann überraschend sich aus dem Boden hervortun. Also die die Natur sozusagen auch nochmal erweitert, nicht nur in der gefährlichen ja, Umgebung und, und äh, Flora vielleicht, sondern auch in der gefährlichen, unvertrauten Fauna, wo einem jetzt äh, Tiere auflauern könnten oder andere Lebewesen,
2: die einem gefährlich werden. Ja, ich denke tatsächlich, der Bosskampf, ist, der gehört so ein bisschen zu diesem Trope des Wüstensettings häufig dazu, dass es dann auch einen Wüstenboss geben muss, zwangsläufig. Zumindest, wenn man sich in äh, den gewohnten Gameplay-Bahnen bewegt und äh, vielleicht nicht innoviert.
0: <lacht> naja, du behauptest doch immer, dass der der, der sogenannte Ameisenlöwe dazugehört, oder wie war das?
2: Ja, also der Ame Ameisenlöwe Ich bin mir sicher, dass ich über den Namen mal gestolpert bin, weil irgendein Videospielgegner so benannt war. Und äh, das schien mir zunächst irgendwie eine originelle Kombination aus zwei bekannten Tieren, aber also dann habe ich das mal gegoogelt und es, die gibt's also wirklich. Und äh, die sind natürlich eigentlich ganz kleine Lebewesen, die ihre Beute dadurch fangen, dass sie so eine Art Sandtrichter benutzen, um einen Beute quasi in die Falle zu locken und die dann nicht mehr aus diesem Trichter entfliehen kann, weil der Sand die ganze Zeit nachrutscht. Und das ist so ein klassisches eigentlich, äh, so ein klassisches Videospiel-Trope, dass wir in diesen Wüsten so diese diese Sandtrichter haben, um die wir drumherum manövrieren müssen, die sich als Hindernis in der Spielwelt für uns offenbaren. Und äh, genau, die Konsequenz, wenn wir dann doch reinfallen, ist entweder, wir versinken in eine Art Treibsand, äh, was vielleicht also den äh, dem realen Treibsand in unserer echten Welt also wenig nahe kommt tatsächlich, die nicht unbedingt mit diesen Trichtern assoziiert sind, aber eben tatsächlich quasi die Jagdmethode des Ameisenlöwen sind bloß äh, häufig dann auf Überlebensgroß hochskaliert, so dass sie auch ausgewachsenen Menschen gefährlich werden kann.
1: Hast du ein Beispiel, Spiel für die Sandrichter? Ich habe noch keins mit Sandrichter gespielt, jetzt bin ich neugierig.
2: Also ich bin mir fast sicher, dass das Golden Sun, äh, ein äh, JRPG auf dem Game Boy Advance, dass das mit dazugehört. Das ist auch noch eine ganze an Reihe anderer interessanter. Ähm, Wüsten-Gameplay-Kniffe aufweist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich da dem Ameisenlöwen begegnet bin, der mir dann als Kind irgendwie imponiert hat. Ja, und ich bin mir auch sicher, dass es solche Sandtrichter in Zelda
0: Link's Awakening gibt. Da bin ich mir fast sicher, dass es auch mindestens einen Sandtrichter gibt, in den man hineinfallen muss. Das könnte sogar am Anfang sein, in diesem Wurmtempel. Ich, nee, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Aber Irgendwo im dem Spiel gibt es so einen Sandtrichter, da kann man dann hinunterfallen und dann ist da unten auch noch etwas. Also man fällt tatsächlich dann in einen Raum, wo noch etwas, äh, ja, entweder versteckt ist oder von dem aus man dann wieder entkommen kann. Und also ein geheimer Raum sozusagen ist natürlich auch etwas, was sich hinter so einem Sandtrichter verbergen kann. Wenn sich in der Realität, sollte es die in dieser Größe tatsächlich geben, sich eher der Tod wahrscheinlich dahinter verbergen würde. <lacht> Und nicht sozusagen eine Kiste mit einem Schlüssel, die dort äh, ausgelagert ist. Ich habe das Gefühl, während wir so drüber sprechen, gibt es eigentlich so ein bisschen ein Missverhältnis zwischen der Realität oder unserer Vorstellung davon, wie extrem eigentlich diese Regionen tatsächlich sein können in der Realität und wie extrem sie in Spielen daherkommen. Also ich habe eher das Gefühl, na ja, das sind so nette Rätselorte. Da hat man jetzt nicht... Meistens nicht Angst, dass man jetzt wirklich verdurstet. Das ist seltener ein Gameplay-Element äh, in der Vielzahl von Wüsten, die es gibt. Sondern es ist eher so, ah ja, hier muss man vielleicht mal so einem Stürmchen ausweichen oder aufpassen, dass man nicht auf den Sand tritt, äh, der einen dann äh, nach unten zieht. Was denkt ihr?
2: Also, ich glaube, dass es schwer ist, innerhalb eines Spiels quasi die Extrempunkte des menschlichen Erfahrungsspektrums nachzugestalten. Weil natürlich immer ein Spiel äh, vermittelt wird, ne? es ist ein Medium, das uns vermittelt wird über einen Bildschirm und damit automatisch natürlich eine gewisse Distanz schafft und dann auch alle Erfahrungen, die in dem Medium exploriert werden, gewissermaßen auch gedämpft bei uns nur ankommen, ne wir sind jetzt eben ja nicht selbst, die dann in der Wüste sind, sondern es ist immer vermittelt durch die Erfahrung zum Beispiel einer Spielfigur, vermittelt durch einen Bildschirm, vermittelt durch eine ja, durch einen Rahmen, der das ganze von uns irgendwie ein bisschen entfernt. Und ähm, da können vielleicht maximal einige Aspekte irgendwie aufgegriffen werden. Beispiel die Hitze. Eine Hitze wird von vielen, äh, wenn sie also über längere Zeit, ertragen werden muss als, als zermürbend irgendwie vielleicht wahrgenommen. Und dann gibt's denke ich einige Spiele, die vielleicht versuchen, dieses zermürbende Element gameplay-technisch umzusetzen. Auch da will ich wieder dieses Beispiel Golden Sun bemühen, wo man, wenn man also sich zu lange dort an exponierten Räumen in der Wüste aufhält, an zu heißen Orten dann auch äh, Schaden an der Lebensenergie erhält. So. Und das äh, ist immer nur so ein bisschen, ne? kleine Beträge, die an der abgezogen werden, aber äh, das summiert sich dann auf und zeichnet so irgendwie dieses langsame Kräftezehrende nach, was was vielleicht die Hitze auch im echten Leben für uns ausmacht. Da ist dann selten, ist von einem Schlag auf den anderen das sämtliche Lebensenergie weg, sondern äh, vor allen Dingen, wenn wir das längere, längere Zeit der Hitze ausgesetzt sind, dann zieht sie so langsam äh, unsere Lebensgeister aus uns raus. Und das dann natürlich quasi als, äh, äh, im Vokabular des Videospiels dann eben als ein äh, Schaden auf die Lebensenergie, der so langsam da so vor sich hin tröpfelt. Aber eben in der Summe dann auch eine Bedrohung darstellt für die, äh, für das Leben der Spielfigur. Und im Zweifelsfall im Tod der Spielfigur mündet, wenn man äh, diese, das Element ignoriert. Ja, ja das ist sehr interessant, finde ich, was du sagst, war ja so ein,
0: ja, eine Hitzeerfahrung und so ein zermürbender Zustand jetzt wirklich psychisches Erleben sehr stark widerspiegelt und das hat wenig Externales sozusagen, mit dem man hier arbeiten könnte in einer äh, Spieldarstellung, sondern hier muss man andere Wege finden, diese psychischen Zustände irgendwie abzubilden, die daraus resultieren sozusagen, man Du hast jetzt die Hitze genannt, die einem da ein bisschen Lebensenergie abzieht. Ich musste dabei noch mal an Pokémon denken. Da gab es in späteren Editionen, ich glaube, Aprobin Saphir, äh, so Wetterbedingungen. Und da hat es auch Areale gegeben, die dann so Sandstürme hervorgerufen haben. Und da haben dann auch, ähm, einige Pokémon konnten das dann auch als Attacke einsetzen. Aber die haben dann jede Runde wenn man im Kampf war, auch so einen zermürbenden kleinen Schaden verursacht immer wieder. Da muss
2: ich dran denken, das ist natürlich auch ganz ähnlich. Das ja. ist auch ein gutes Beispiel, weil äh, diese, äh, ne, dieser Effekt, dieser Videospieleffekt bei Pokémon mit dem Sandsturm, der wird von Laien häufig unterschätzt. Das ist ja eine schwache Attacke, weil die zieht ja nur so wenig ab. Aber dabei quasi wird so eine Art Schwachstelle des menschlichen Geistes ausgenutzt, nämlich, dass wir erstmal nur auf den kurzfristigen Effekt uns fokussieren und aber die langfristigen Effekte unterschätzen. Und so ist es so, dass im kompetitiven Bereich, wer ernsthaft Pokémon spielt, diese Wettereffekte und so weiter eben doch äh, absolut nicht unter unterschätzt werden, sondern sehr ernst genommen werden. Und äh, weil sie eben langfristig der Schaden dann doch erheblich sein kann. Und das ist ja, also das, das macht sich eben eine Eigenschaft des menschlichen Geistes zu nutzen, dass wir ähm, auch Kontrast suchende Lebewesen sind, die auch in ihrer Wahrnehmung auf Kontraste ausgerichtet sind. Und der Kontrast ist zunächst nicht besonders groß zwischen also einer vollen Lebensenergieleiste und dann so einer ein bisschen da fehlt so ein kleines Stück oder so. ne. Das ist erstmal ein kleiner Kontrast. Aber wenn diese kleinen Kontraste eben sich aufsummieren, dann wird irgendwann ein doch recht großer Kontrast daraus. Das ist so ein bisschen wie dieses Bild vom Frosch, der äh, im, im immer heißer werdenden Wasser sitzt und nicht rausspringt, sondern irgendwann verkocht, weil er gar gar nicht merkt, wie heiß und unangenehm es eben wird. Und äh, in dieser Situation kann sich dann auch der der Spieler oder die Spielfigur dann wiederfinden, dass sie diese dieses zermürbende Element des Sandsturms oder der Hitze eben unterschätzt, weil es eben auf die kurzfristigen auf den kurzfristigen Schaden ausgerichtet ist, aber nicht das langfristige im Sicht äh, im Blick behält. Ne?
0: Das ist ja sogar vielleicht eine interessante Parallele auch in die Realität, dass man da vielleicht diese schädlichen Effekte auch so zum Beispiel des Wassermangels zunächst äh, unterschätzt, wenn man sich in so eine Region begibt, wenn man eben nicht darüber gut Bescheid weiß, sich nicht informiert und darauf auch gut achtet sozusagen. Wir kennen ja schon aus dem Alltag, dass wir äh, oder viele von uns sicherlich zu wenig über Tag trinken, weil man nicht aktiv darauf achtet. Und das ist vielleicht hier sozusagen, kumuliert sich das nochmal, dass sich eine Unterschätzung einstellt von so kleinen, äh, die Effekten, die man, oder Effekten, die man erstmal für klein hält, die dann schwer sozusagen in, in kumuliert zu empfinden sind, weil dafür braucht man dann natürlich. Ja, oder muss man Gebrauch machen von seinem Arbeitsgedächtnis, man braucht kognitive Kontrollfunktionen, die das im Blick behalten, man muss sich eigentlich immer wieder daran erinnern und äh, sich das ins Gedächtnis rufen und eben vielleicht auch mal aktiv kalkulieren, um eine Vorstellung davon zu gewinnen, jetzt um wieder zurück zu Energieleisten zu kommen, auch mal aktiv sich vorstellen, ja, wie viel ist das denn nach fünf Runden zum Beispiel, um dann dieses Gefühl dafür zu, äh, zu gewinnen, was es tatsächlich dann für langfristige Auswirkungen hat.
2: Das verlangt vom, vom, im echten Leben, wenn man sich in der Wüste aufhält, aber auch dann vom Spieler im Videospielsetting auch äh, natürlich einiges ab, was so präventive Planung, äh, pl solche Geschichten angeht. ne? Und das ist also dieser zukunftsgewandte Blick, das Antizipieren von einem Zustand ne, des, des Hauptcharakters oder des Spiels an sich, der in der Zukunft liegt, äh, ist natürlich nicht ganz äh, trivial. Also man muss dann ne, die aktuelle Situation und vielleicht die unmittelbare Vergangenheit muss man dann extrapolieren in die Zukunft, um zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie über so und so viele Runden so einen Schaden genommen und dann werde ich ne, Wie lange überlebe ich jetzt hier noch? Wo dann wieder das Ressourcenmanagement ins Spiel kommt als klassisches Gameplay-Element. Ne, wann muss ich da den den lebensrettenden Trank raushauen, um mein Pokémon am Leben zu halten oder so? oder wann, ne, um wieder im echten Leben anzukommen, wann äh, muss ich spätestens äh, Wasser zu mir nehmen, bevor ich den Point of No Return überschreite und dann an Dehydrierung äh, hops gehe. <lacht> genau, da haben wir eigentlich sehr klassische
0: Mechaniken, die wir aus Survival Games kennen, die wiederum allerdings gar nicht vorzugsweise Wüsten als Areal auswählen. Also nicht, dass es mir einfallen würde. Korrigiert mich da gern. Wir haben zum Beispiel, wenn wir Minecraft dazu zählen, zwar auch Wüstenareale in Minecraft, die sind aber nicht mehr oder weniger Survival als andere Aspekte von Minecraft. Da kommt eigentlich wenig hinzu. Wir haben dort vielleicht durch die Sandstrukturen Schwierigkeiten zu bauen. In Minecraft ist es so, dass Sand eine Physik hat. Also wenn man unter einem Sandblock etwas weggräbt, dann fällt er runter. Das ist bei den meisten anderen Blöcken nämlich nicht der Fall. Und so kann man also diese Gefahr sozusagen vom Sand verschüttet zu werden hier ja erleben oder riskieren. Das kommt noch so ein bisschen hinzu, aber jetzt irgendwie Wassermangel oder Hitze oder irgendwas spielt da
2: wiederum keine Rolle. Nun ist es so, dass dieser Fakt, also vielleicht trägt das ja dem Umstand Rechnung, dass der durchschnittliche äh, Mitteleuropäer schon in einer Wildnis, die nicht so extrem ist wie die Wüstenumgebung, auch schon <lacht> quasi in seinen Überlebensfähigkeiten genug gefordert ist <lacht> und möglicherweise sogar also erheblich bedroht, äh, und äh, dass das quasi äh, auch so rein vom, vom Gameplay-Technik, von der Herausforderung her, das schon herausfordernd genug ist und dann die Wüste vielleicht quasi schon so eine Art Hard- oder, oder Super Hard mode dann darstellt, in der sie irgendwie äh, das eigene Überleben abzusichern. Ja. ja, das könnte sein. Also typischerweise
0: wird ja irgendwie so der Dschungel vielleicht gewählt als Blaupause für Survival äh, oder vielleicht die Insel auch. Also die Lost. einsame, genau, die einsame unbewohnte Insel vielleicht also in Klammer auf vielleicht ja doch
2: bewohnt Klammer zu ja aber die Insel und der Dschungel die ähm, haben ja die zeichnen sich ja gerade dadurch aus dass dann doch häufig versteckt viele Rohstoffe dann irgendwie doch dort zu finden sind ne was ja so ein bisschen vor allen Dingen im Dschungel der ja quasi den extremen Gegenpol darstellt was so die Fülle an Leben und Lebendigkeit und Grün und jedenfalls Regenfällen auch darstellt ne im Regenwald im Vergleich zur Wüste.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach auch nicht so ein erfreuliches Spiel ist, wenn du nur so eine Wüste hast. Also, wie du gerade sagst, natürlich die Spiele, die eher in solchen Dschungelregionen spielen, da hat man ja auch ganz arg Lust zu explorieren und sich die Umgebung anzuschauen und eben genau herauszufinden, was gibt es für Ressourcen, wie kann ich die Ressourcen nutzen, wie kann ich die im Crafting-System verwenden und so weiter und so fort. Und das einzige Spiel, das mir gerade ganz spontan einfällt, das ich selbst auch gespielt habe aus dem Survival-Genre, das nicht in solchen Settings gespielt hat, war The Long Dark, was ja in einer, ja, in, in, in der kanadischen Wildnis spielt und wir da viel mit Eis und Schnee zu tun haben und auch sehr dünn besiedelt, aber wir haben da eben noch diese Dinge, es gibt verlassene Häuser, es gibt Höhlen, es gibt all diese Dinge und na klar, je nachdem, was für eine Wüste es ist, wir haben jetzt viel über Sand gesprochen, aber es gibt natürlich auch Steingeröllwüsten und solche Dinge, aber man hat viel weniger, zumindest in meiner Fantasie, ne auch aus spielmechanischer Sicht interessante Umgebung in einer Wüste zu schaffen, wo du auch irgendwie genug Ressourcen zur Verfügung hast, um irgendwie ein vernünftiges Crafting-System und so weiter auf die Beine zu stellen. Also als survival game stelle ich mir eine Wüste auch irgendwie nicht attraktiv vor.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es auch da in Wahrheit mehr Ressourcen, als man denkt und weiß. Das Aber das Alles, was du gesagt hast, bringt mich auch dazu, nochmal zu reflektieren, dass wir natürlich hier immer wieder über Klischee, Darstellung und medial transportierte Bilder von Wüsten überwiegend sprechen. Äh, genau. Wir haben zum Beispiel, und da stelle ich euch jetzt auch mal nicht so viele persönliche Erfahrungen gesammelt, durch Wüsten zu streifen. Ihr könnt das gerne erzählen, falls ihr das doch gemacht habt. Und das meiste, was wir wissen, also unsere mentalen Modelle der Wüste, beziehen wir dann zunächst nicht aus eigenen Erfahrungen, sondern eben aus medial transportierten Bildern. Da haben wir auch schon in anderen Folgen mal drüber gesprochen. Ich glaube, zum Thema der Aggression, ne, wenn man eben keine anderen Modelle zur Verfügung hat, dann stützt man sich zum Beispiel auf medial transportierte Darstellung. Und das ist hier, glaube ich, auch sehr stark einfach der Fall, denn wir denken an diese in dem Klischee an diese Sandwüste auch und weniger an andere, die du genannt hast zum Beispiel. Und ja, bis hin zu dem Punkt, dass man sich dann fragt, ob jetzt diese Ameisenlöwen eigentlich echte Tiere sind oder ob die komplett zusammenfantasiert <lacht> wurden. Und das bringt mich auch nochmal dazu, dass wir hier eigentlich immer wieder in sehr, sehr vielen medialen Darstellungen über so Abziehbildchen sprechen, die uns ein Setting versprechen sollen, die uns ein kurzes Gefühl geben sollen, aber tatsächlich eher seltener wirklich diese, ja, das ernst nehmen sozusagen, was dieser Raum bedeutet und Uh, sicherlich gibt's ein paar Beispiele. Wir hatten so ein bisschen Fallout, wir hatten auch Stronghold Crusader vielleicht, wo es ja auch zumindest dieser, dieser Raum ernst genommen wird in seiner Dürre und seiner Unmöglichkeit, da sozusagen Ackerbau zu betreiben, in seiner Unfruchtbarkeit ernst genommen wird, wo man dann nur auf solche Oasen ausweichen kann. Das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Ja, mm -hmm. yeah, absolut.
0: Genau, das ist halt, da finden wir sozusagen so ein bisschen diese Aspekte wieder, wo man sagt, ah, hier wird es jetzt so ein bisschen, dieser Raum mal ernst genommen in seiner äh, Semantik sozusagen. Also das muss man auch nochmal sagen, Semantik bedeutet ja sozusagen Bedeutung transportieren, glaube ich, kann man so, kann man so sagen. Es geht sozusagen darum, dass jetzt die Bilder der Wüste jetzt nicht irgendwie einfach so zufällig sind für uns, sondern die transportieren eigentlich schon eine gewisse Bedeutung und dann wird sie eben manchmal einfach ignoriert, kann man feststellen die Hitze wird nicht repräsentiert oder man kann sagen, dass das Modell, das von Wüsten entworfen wird in Spielen, ist häufig so unvollständig was die tatsächlichen Bedingungen angeht, dass sehr viel daran vielleicht verloren geht
1: wo, wo du das gerade sagst, mir fällt eine Sache ein, die da, glaube ich, auch ganz gut reinpasst zu diesem Thema, was wird medial vermittelt. Da haben wir übrigens auch noch zusätzlich, in nicht nur in der Aggressionsfolge, die du ja glücklicherweise genannt hast, drüber gesprochen, sondern auch viel in den Folgen, in denen wir uns mit der Darstellung von Mental Health beschäftigt haben, dass auch da natürlich... Von Psychiatrien, also auch von solchen Institutionen, von, von Personal und natürlich auch von Menschen, die selbst betroffen sind, sehr einseitige Bilder oft vermittelt werden. Da fällt mir ein, dass, dass es ja wohl tatsächlich so ist, dass in Wüsten mehr Menschen ertrinken als verdursten. Und das ist was, was man natürlich erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm hat und was so völlig kontraintuitiv ist. Aber was daher rührt, dass es natürlich auch mal zu Regenfällen kommen kann. Und dass es dann solche Wadis zum Beispiel gibt, in denen ab und an so ein bisschen Wasser läuft, vielleicht so ein kleiner Strom oder es manchmal auch nur ein ausgetrocknetes Bachbett ist, aber wenn du in so einem Wadi wandern gehst und es kommt ein Regen runter, dann kommst du nirgends hin, weil die Teile so steil sind, dass du an den Seiten nicht rauskommst und wenn es dann regnet und sich die Wassermassen plötzlich bahnbrechen, dann kannst du tatsächlich da sehr schnell mitgeschwemmt werden und ertrinken und ja, so viel zum Thema, was was wir über Wüsten wissen das, und was was vermittelt wird. Also insofern wäre vielleicht, je länger ich drüber nachdenke, desto interessanter fände ich tatsächlich auch ein Survival-Spiel in der Wüste. Es gibt ja auch Klöster in Wüsten, an irgendwelchen irgendwelchen mh, Felshängern und solche Dinge. Also man kann ja in der Wüste leben. Das wurde immer wieder bewiesen. Und
2: Also zusammengefasst würde ich sagen, die Darstellung von Wüsten, wie wir sie in den meisten Videospielen finden, entspricht also eher einem, einem Produkt der menschlichen Fantasie aus Versatzstücken, aus klischeehaften Darstellungen und weniger vielleicht der Realität. Und wenn wir bei diesem Punkt sind, ein Produkt der Fantasie oder eine, eine, ein, eine Kreation des menschlichen Geistes, dann wollte ich noch auf einen anderen typischen typisches Trope eingehen, was häufig mit der Wüste in Verbindung gebracht wird. Und zwar ist das die Vater Morgana. Ja, als ein, ein Trugbild entstanden in unserem Köpfen, aber nicht wirklich in der Realität vorhanden. Und das, äh, häufig wird es aufgegriffen als irgendwie ein, 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 ein Ort oder ein Objekt der Verheißung. Ne, die verheißt dann die, die Oase, die rettende Oase in der Nähe oder die Stadt in der Nähe, während man schon quasi äh, schon so ausgetrocknet ist, dass man irgendwie in einer schlimmen Situation ist. Und da macht es vielleicht Sinn, für uns psychologisch nochmal eine wichtige Unterscheidung von zwei psychologischen Kategorien der Trugbilder einzuführen. Und zwar viele Menschen haben so eine Art intuitives Verhältnis zu den Begriffen Halluzination und Illusion. sie werden häufig dann auch im Zweifelsfall synonym verwendet, aber psychologisch zeichnen sie sich doch äh, durch einen entscheidenden Unterschied aus. Und zwar also eine Halluzination ne, ist typischerweise, wenn das also das Objekt der Halluzination komplett aus dem eigenen Geist heraus produziert wird und es eigentlich in der in der Realität kein Objekt geht, das in irgendeiner Art Korrespondenz zu diesem Objekt steht. Das ist also aus dem Nichts heraus, quasi erfunden wird oder ne, produziert wird. Während die Illusion häufig andockt an etwas, was in der Realität tatsächlich da ist und dann aber äh, im Moment der Illusion, der Täuschung verkannt wird als, als ein anderes. Ne? Und das haben wir häufig bei der Vater Morgana, dass dann so, ein, so eine Art Hitzeflimmern am Horizont vielleicht verkannt wird als ein rettendes äh, Objekt, die Oase oder die Stadt und so weiter. Und es damit äh, möglicherweise eher dem Charakter einer Illusion dann entspricht als dem einer Halluzination. Wobei natürlich nicht auszuschließen ist, dass durch äh, Dehydration oder andere Umwelteinflüsse äh, jemand auch bis äh, zum Halluzinieren dann irgendwann angeregt wird. Ja? ja, also was du meinst, ist, dass tatsächlich
0: der Wahrnehmungseindruck, den man hat, der entsteht tatsächlich aus äußeren Reizen, die man unter Umständen ja eben auch durch äh, Top-Down-Prozesse, also durch vielleicht den Wunsch, auch eine solche Oase zu finden, dann falsch gedeutet werden und falsch erkannt werden, nicht erkannt werden als das, was es tatsächlich ist und weniger sozusagen komplettes Produkt der, der Fantasie oder der, der Halluzination das ist. Ja, sehr interessant, habe ich noch gleich nicht drüber nachgedacht. Worüber wir heute auch noch nicht nachgedacht haben, obwohl wir es angekündigt haben, ist die Raumsemantik. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt für uns gekommen, uns ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, sozusagen aus dem Fenster der Psychologie hinauszulehnen und die Nase in den Wind der Literaturwissenschaften zu halten, indem wir uns bedienen an diesem, ja, an so einem raumsemantischen, semiotischen Modell, das von dem russischen Literaturwissenschaftler Juri Lothmann stammt. Der hat ein Werk veröffentlicht in den ja, in den 70er Jahren, glaube ich, oder dort wurde es zumindest dann auch übersetzt, die Struktur literarischer Texte heißt es auf Deutsch. Da haben wir auch ein bisschen reingeschaut und auch ein bisschen in Sekundärliteratur reingeschaut, denn auch hier begegnet uns an einigen Stellen so der Begriff des Extremraumes und überhaupt der, der Begriff des Raumes erstmal. Und das ist sehr interessant, weil wir ja uns vorgenommen haben, hier über so einen ja, bestimmten Raum zu sprechen. Das ist tatsächlich auch in der Betrachtung von Literatur und Texten, und die Literaturwissenschaft hält auch Filme und Spiele für Texte im weitesten Sinne, Das ist dort eine Rolle spielt, wenn man über Erzählstrukturen spricht, dass man sie ja, strukturieren kann und denken kann im Sinne von Räumen. Und ein einfaches Beispiel ist vielleicht, wenn man sich vorstellt, dass man in einem Zoo sich befindet und dann hat man dort eigentlich zwei voneinander getrennte Räume. Und der eine ist sozusagen, das, der Käfig, in dem ein Tier eingesperrt ist und der andere Teil ist sozusagen der Außenbereich, wo die Menschen sich frei bewegen können. Und dieses ist für die Raumsemantik nach Lothmann ganz zentral, dass man immer Räume hat, die sich sozusagen gegenüberstehen, die sich auch gegenseitig ausschließen und voneinander abgegrenzt sind. Ja, Also man kann entweder sich im Käfig befinden oder außerhalb und es gibt eigentlich nichts dazwischen und eigentlich, wenn man nach Lothmann weitergeht, ist es auch so, dass diese Grenze, ja, so eine, eine gewisse harte Grenze ist. Die soll eigentlich nicht überschritten werden. Oder die Regel, die Regel der Welt ist, na ja, die Tiere sind im Käfig und die Menschen sind außerhalb. Ja, das kann man als Regel verstehen. Andersrum gilt die Regel nicht.
2: Das wäre Quatsch, würde man sagen. Wären die Tiere nicht im Käfig, dann wäre es auch kein Käfig. Dann wäre der Käfig nicht mehr der Raum mit diesen Regeln, dass das Tier darin gefangen ist. Ja? Dann wäre es ein anderer Raum. Es gibt natürlich auch den Streichelzoo, wo Menschen, Tier vielleicht durcheinander gehen. Aber in der, genau <lacht> aber in der klassischen Idee des Zoos, äh, ne, sind das getrennte Welten. Ja? Und da wäre es jetzt nun ein höchst interessanter und bemerkenswerter Akt, beziehungsweise ein bemerkenswertes Ereignis, würde ein Tier diese, das Gefängnis verlassen und in die Welt der Menschen übertreten. Ja, insbesondere bei gefährlichen Raubtieren wird das zu einiger Aufregung führen. Und das wäre eine interessante Geschichte. Und wenn ich, ähm, Notman da richtig verstanden habe, Benny, dann ist es doch auch so, dass er jetzt im Sinne der Narration auch eben diese Momente, in denen Räume aufgebrochen werden, durchbrochen werden, in denen Regeln des Raumes Außer Kraft gesetzt oder verletzt werden. Das sind die, die eigentlich erst ein narrativ interessantes Ereignis ausmachen und überhaupt auch erst ein Ereignis eben bilden. In Abgrenzung zu einem äh, Nicht-Ereignis, diesen zwei getrennten Räumen, die nur für sich stehen.
0: Genau. Also nach Lothmann wäre es so: also der Löwe, der in seinem Käfig auf und ab geht, würde für ihn jetzt in, der, in seiner Theorie kein Ereignis darstellen, sondern ein Ereignis findet dann statt. Nach seiner Definition, wenn eine Grenze überschritten wird von so einer Textentität, die meistens eine Figur ist, eine menschliche, die irgendwie handelt, könnte vielleicht auch ein Tier sein, das wäre auch denkbar, aber auf jeden Fall so eine Figur, die dann ihre Grenzen überschreitet und damit, ja, also im Grunde erstmal auch eine Regelverletzung begeht, So kann man das auch anders konzeptualisieren. Also im Ursprung ist es immer ein Grenzübertritt, aber man kann sozusagen es auch als Regelverletzung konzeptualisieren. Das gibt dann später weitere ForscherInnen, die sich eben mit Lothmanns äh, Raumsemantik weiter befassen und die auch ein bisschen ausbauen und oder darauf aufbauen mit ihren Theorien. Und da findet man zum Beispiel auch diese Idee des Regelbruchs sozusagen wieder. Und dabei geht es immer um Regeln der Welt, die die Welt aufgestellt hat. Ja, Also zum Beispiel könnte ja auch, wenn wir uns wieder zur Wüste langsam begeben, könnte ja die Regel sein, die in der Welt etabliert ist so, da gehen die Menschen nicht hin. Also das ist zu gefährlich, da stirbt man. Deswegen geht man da nicht hin. Deswegen ist es auch, vielleicht ist es auch verboten, in die in die, äh, die Wüste zu gehen. Dann würde sozusagen narrativ diese Regel etabliert werden, Menschen bewegen sich außerhalb der Wüste und nicht innerhalb, diese werden voneinander getrennt, diese beiden Räume, vielleicht gibt es dann so ein Dorf da äh, in der Nähe und dann heißt es, nein, nein, da geht man nicht hin und wenn dann der Held sich, oder die Heldin sich auf ihre Reise begibt und dann die Grenze zur Wüste überschreitet, dann ist das sozusagen hier ein bedeutungshaftes Ereignis.
1: Ich muss gerade die ganze Zeit so ein bisschen in mich reingrinsen, weil ich glaube, dass wir mit unserer Aufnahme heute Abend, wenn man es ganz böse dehnt, auch eine Grenzüberschreitung oder einen Regelbruch begehen. Und weil die Regel der Welt in Anführungszeichen ist, dass wir morgens frisch erholt und konzentriert, das geht mir heute ein bisschen ab, diese Aufnahme <lacht> diese Aufnahme machen. Und jetzt machen wir das abends und ich finde es deswegen interessant, weil du das am Anfang gesagt hast. Und normalerweise erzählst du ja nicht so, wir haben Vormittag und wir nehmen unsere Podcast-Folge auf. <lacht> aber es ist quasi das Ereignis, das, was zu erzählen wert ist, dass wir zu einer anderen Uhrzeit als normalerweise aufnehmen.
2: Wir haben unseren Komfortraum verlassen und äh, aus dieser Übersch Grenzüberschreitung, aus, aus unserem Raum des Komforts hinaus in diese neue Situation wird etwas erzählen werden, es entsteht ein Narrativ. Und genauso wird aus der Zoo-Story, sobald also der Löwe aus seinem Käfig ausbricht, wird eine Ausbruch-Story. Ja, ähm, <lacht> ein einzelnes Ereignis verändert den Charakter der Geschichte komplett und macht gegebenenfalls auch dann gleich einiges her, Narrativ. Und das ist vielleicht viel interessanter, als einfach nur zu beschreiben, wie irgendwie diese beiden getrennten Welten im Zoo so nebeneinander stehen. Ja, und ähm, diese Abgrenzung finden wir glaube ich häufig auch in diesem Videospielräumen äh, bezogen auf die Wüste. Denn häufig gibt es eine Zeit und einen Ort vor der Wüste, vor dem Wüstenabschnitt im Videospiel und auch einen danach. Und das heißt, die Wüste dieses das besondere Ereignis, äh, zum Beispiel eine Wüste zu durchqueren, das konstituiert sich gerade in Abgrenzung zu einem Vorher ohne Wüste und auch einem Nachher ohne Wüste. Denn äh, das bedeutet ja, die Wüste zu durchqueren, dass man irgendwie in sie hineingeht und aus ihr wieder hinausgeht. Und dabei zwei Grenzüberschreitungen stattfinden. Und auch äh, Räume eben durchquert werden. Ähm ja, jetzt
0: müssen wir allerdings natürlich aufpassen. Das sind jetzt ja erstmal tatsächlich, also im Sinne der Topografie sind das. Natürlich irgendwie Veränderungen, man geht so von einem Ort zum anderen. Aber das heißt nicht, dass sie auch sozusagen semantische Bedeutung haben, dass sie semantische Grenzübertritte tatsächlich darstellen. Denn das tun sie ja nur, wenn sie auch einen, also nach Ludmann, auch einen Regelbruch darstellen sozusagen. Also wenn wirklich eine Grenze sozusagen etabliert ist, die eine Bedeutung hat, wo jetzt eine Figur sich, tra also ne sich transferiert von einem Bereich ins andere. Deswegen musste ich vorhin in der Erzählung einführen, dass es den Menschen vielleicht verboten ist, in die Wüste zu gehen. Oder dass die, warum auch immer die Regel ist, dass man da nicht hingeht zum Beispiel. Denn wenn halt tagtäglich die Wüste durchquert wird, weil das einfach eine Handelsroute ist, dann würde man sagen, nun ja, das ist nach Lothmann nun kein Grenzübertritt, weil es einfach zu den Regeln der Welt bereits dazugehört, hier täglichen Tages äh, die Wüste zu durchqueren. Das ist dann äh, findet kein interessantes Ereignis statt sozusagen, sondern das muss sozusagen nochmal auch eine Bedeutung haben. Jetzt kann es ja zum Beispiel auch sein, also wenn man zum Beispiel auch an Zelda denkt, dass auch eine Transformation der Figur stattfindet durch durch einen Grenzübertritt. Und ist und die Frage, ja, das ist nicht sehr wüstenspezifisch, kann man jetzt erstmal festhalten, aber man kann es am Beispiel der Wüste vielleicht zeigen, dass dort wenn der Link sich dort in den Wüstentempel begibt, dann ist das natürlich auch äh, ein Ort, wo er ähm, ja, eine, selber eine Transformation erfährt, wo er stärker wird, wo er der Erzählung nach also, sei, ein Teil seiner Reise abschließt, indem er dort irgendwas vorfindet, ein Artefakt. Birgt sozusagen. Und ich glaube, in diesem Bereich kann man sozusagen vielleicht eher noch äh, Grenzüberschreitungen feststellen wie solche, dass ähm, dort ja auch Artefakte sozusagen dann aus Räumen entwendet werden in andere Räume, wo sie ursprünglich nicht hingehören zum
2: Beispiel. Wenn du, sagen mal, dieses Symbol bemühst, irgendwie das Durchstreiten einer Wüste auch als irgendwie Entwicklungsschritt und so weiter, dann muss ich einmal... Also fühle ich mich doch erinnert jetzt an ein Beispiel nicht aus der Videospielwelt, sondern aus der Literatur, das mir aber sehr wichtig ist, weil es einer meiner, meiner liebsten Bücher berührt. Jetzt, wo du es so erzählst, erinnere ich mich daran, dass das ein wesentliches Element bei äh, Haruki Murakamis Kafka am Strand ist, äh, welches auch der, das namensgebende Buch für mein Twitter-Handle ist tatsächlich. Dort wird immer äh, ein symbolischer Sandsturm beschrieben, den der jugendliche Hauptcharakter Kafka eben äh, durchschreiten muss, um am Ende als ein anderer, als ein Erwachsener, als ein veränderter Mensch eben äh, daraus her hervorzugehen. Und das ist, also das ist einfach eine, eine, eine starke Metapher, finde ich. Weil natürlich das Leben an sich natürlich mit all seinen Herausforderungen, Entbehrungen, einen auch äh, aufzehren kann. Ne? Und auch viele kleine Ereignisse sich in die Haut einschneiden können, gleich einem Sandsturm, äh, der sich irgendwie in die Augen brennt oder so. Und daraus trotzdem lebendig hervorzugehen, das ist diese interessante Geschichte. Äh, das ist dieses starke Symbol. Ähm, ja. Ja, zur Symbolik
0: werden wir, glaube ich, auch noch weiter zu sprechen kommen. Das ist jetzt vielleicht sogar ein kleiner Vorgriff. Ich würde nochmal versuchen, eine Weile noch bei dem, bei der Raumsemantik zu bleiben, da ich hab, da ich das Gefühl habe, dass es gar nicht so schwer ist, äh Quatsch, dass es gar nicht so leicht ist, dieses Konzept so zu greifen, weil eben die Begriffe dieses äh, dieser Theorie eben, ja, ja, Begriffe sind, die wir zugleich eben auch als Alltagsbegriffe verwenden. Und wir haben ja schon hier festgestellt, der Extremraum, den haben wir als Extremlebensraum gesehen. Aber er ist auch ein Begriff in der Raumsemantik. Nämlich, wenn sich zwei sehr unterschiedliche, also extrem unterschiedliche Räume über, äh, gegenüberstehen. Also so das saftige Grasland und die Wüste sozusagen, wenn die sich gegenüberstehen, also in dem einen fließen die Bächlein und die Bäume schießen in die Höhe und die Blümchen äh, wachsen am Wegesrand und dann gibt es den Bereich der Wüste, der dem sozusagen ein anderes Extrem entgegenstellt. Also wir haben das eine Extrem ist die Fruchtbarkeit und das Leben und das andere Extrem wäre dann die, die Unfruchtbarkeit und die, die Dürre und die, äh, ja, die Leblosigkeit vielleicht, die so einer äh, Wüste dann vielleicht inne wohnt. Und dann würde man eben hier von Extremräumen sprechen, weil sie Extreme darstellen, die sich gegenüberstehen zum Beispiel. Genau, und dann macht in diesem Zusammenhang natürlich auch der Grenzüberschritt nochmal Sinn, weil er sozusagen natürlich auch bedeutet, sozusagen, ähm, dass man wieder einen Bereich betritt, der wieder ganz andere Regeln hat sozusagen. Im, im einen Bereich ist es, äh, ne, da kann man ja an jeder Stelle Ackerbau betreiben, man kann Wasser aus dem Fluss schöpfen, man kann saftige Früchte von den Bäumen pflücken zum Beispiel. Und in dem anderen ist das plötzlich alles nicht mehr möglich. Und äh, das ist ja auch das, was wir am Anfang festgestellt haben, als wir überlegt haben, was den Raum extrem macht. Ich würde noch einen Aspekt an dieser Stelle mit einbringen wollen, da, glaube ich, für die Raumsemantik ein bisschen eine Rolle spielt oder, oder sich gut mit ihr nochmal erklären lässt. Und zwar nämlich, dass die Ordnung der Räume auch noch mal beschädigt oder verändert werden kann. Und das ist etwas, was es tatsächlich in manchen Spielen gibt. Wenn man also die Wüste betrachtet, die jetzt erstmal eben die Regeln ihrer ihrer Dürre hat und ihrer Leblosigkeit hat, gibt es einige Spiele, wo man dann zum Beispiel eben Wasser in die Wüste leiten muss oder sie anders auch wiederbeleben muss. Und dann findet sozusagen eine Veränderung des Raumes statt sozusagen dann. Das ist auch etwas, das sozusagen möglich ist, dass ein Raum eben transformiert wird. Und das ist ein Spielelement, das man eben durchaus dann wiederfindet. Aus irgendeinem Grund denke ich in meinem in meinem Kopf an irgendein Sonic-Spiel, in dem man Wasser in Wüsten leitet. Aber vielleicht fallen euch auch noch andere Beispiele ein, in dem man ja, eine Wüste revitalisiert zum Beispiel.
1: Ich erinnere mich nur daran, dass in Dungeon Siege 2, ich habe ja schon öfter von Dungeon Siege 1 erzählt, weil das so ein Spiel ist, das mir doch irgendwie wichtig geworden ist. In Dungeon Siege 2 gibt es eine Situation, mh, da kommt man in einen in ein Wüstengebiet und da gibt es eine Stadt in der Wüste namens Karatien und da ist eine der Quests, die man zu erfüllen hat, die Wasserversorgung der Stadt wiederherzustellen, weil es weil es quasi Feinde gibt, die diese Wasserversorgung abgegraben haben und die Stadt quasi im Sterben liegt und sich nicht mehr versorgen kann. Es ist leider, man sieht im Spiel selber keinen großen Unterschied, wenn die Wasserversorgung wiederhergestellt ist. Die NPCs sagen andere Dinge. Es gibt einen Wasserbrunnen, der dann wieder funktioniert und so, aber sonst verändert sich leider nicht so viel. Das würde ich mir auch mehr wünschen
2: ein bisschen dieses Element aufgreifen tut auch The Legend of Zelda Skyward Sword meinen aktuellen Titel jetzt noch mal hier einzuführen das, das er, wollte ich auch gerade sagen erzählen dass er einen Remaster erhalten hat und dort wird es interessant gelöst denn dort äh, gibt es äh, ja, ich denke, das kann man vielleicht als Spoiler markieren. Es ist natürlich aber auch ein sehr altes Spiel mittlerweile. Das kann man schon durchgehen lassen. Dort gibt es natürlich ein Wüstenareal. Und dort wird dieser Aspekt des Revitalisierens der Wüste interessant gelöst, weil das dort vermischt wird mit klassisch für viele Zelda-Spiele äh, einer Nutzung von Zeit als Videospielement. Dort können wir äh, Kraft äh, von magischen Gegenständen äh, in die Vergangenheit der Wüste blicken die eben ein Ort einst war, dass diese, der mit Leben angefüllt war und mit Pflanzen und so weiter. Und ähm, während wir uns also durch diese Wüste bewegen, können wir uns das zunutze machen, können wir in die Vergangenheit der Wüste schauen, in einem engen umgrenzten Bereich um uns herum äh, und mit den Objekten auch aus der Vergangenheit der Wüste interagieren. Und somit haben wir dann immer ganz scharf nebeneinander gestellt, das lebendige, die lebendige Vergangenheit dieser Wüste und die Gegenwart der trockenen, leblosen Wüste. Eigentlich eine sehr interessante Nutzung dieser dieser Elemente und auch dieser Grenzüberschreitung, die da quasi dynamisch stattfindet und in das Gameplay fest eingearbeitet ist. Sicherlich auch eines der imponier der 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 besten Levels aus dem Spiel würde ich sagen. Ja, das habe ich auch kürzlich jemanden als Höhepunkt
0: des Spiels beschrieben, glaube ich. Daran musste ich in dem Moment, als du es sagst, eben auch denken. Äh, Finde ich ein ganz, ganz spannendes Beispiel. Ja, weil, ja, da passiert irgendwie ganz viel. Also einerseits transformiert man den Raum und andererseits arbeitet man auch, ja, mit so einer Grenzverschiebung quasi, wo man sagt, und jetzt verändere ich den Raum so, dass er sozusagen zeitlich verschoben ist. Ich, verziebe, ich verschiebe die zeitlichen Grenzen beziehungsweise der Grenzübertritt ist natürlich auch eigentlich nicht nur zwischen Wüste und Fruchtbarkeit, sondern auch zwischen den Zeiten sozusagen. Also das ist ja miteinander verknüpft. Also der Wechsel von einer Vergangenheit in die Zukunft ist auch ein Wechsel sozusagen von der Fruchtbarkeit in die Unfruchtbarkeit beziehungsweise andersrum ist es richtig, man ist in der unfruchtbaren Zukunft und die Regel der Welt besagen, wir können nicht in die Vergangenheit zurückkehren und Link überschreitet diese Grenze der Zeit, wo die Regel eigentlich ist, nein, nein, da kann man nicht hin äh, und geht einfach in die Vergangenheit zurück und es ist auch gleichzeitig ein Übertritt der unfruchtbaren Welt in die Fruchtbare. Oh, das finde ich toll. Jetzt haben wir ein richtig tolles Beispiel gefunden. Dadurch
2: wird das auch so emotional gleich aufgeladen, weil natürlich äh, wünschen sich viele Menschen, sie könnten zurück in die Vergangenheit blicken, ne, oder das erleben. Und dadurch kriegt das Ganze so eine melancholische Note auch und auch die gewisse, eine gewisse Emotionalität, die also nicht auserzählt wird, sondern die sich allein durch diese Dynamik mit den Raumüberschreitungen, das Blicken in die Vergangenheit dieses einstlebendigen Ortes eben verknüpft und die dann auch Fragen aufwirft. Wie ist es dazu gekommen? Wie, wie ist es, was für ein schrecklicher Klimawandel muss hier stattgefunden haben, um in der Gegenwart eine solche Wüste eben zu erzeugen? Und dann wird man gleich natürlich als umweltbewusster Mensch und Spieler auch wieder auf die eigene Gegenwart zurückverwiesen und der Realität des Klimawandels ja, das freut mich doch sehr, dass wir ein
0: so gutes Anwendungsbeispiel für die Raumsemantik hier gefunden haben, weil es tatsächlich so viel Bedeutung trägt. Also bis hin, wie du es gerade gesagt hast, bis hin zu auch der Bedeutung auf der Ebene von Umweltbewusstsein für heute, äh, die Bedeutung von Nostalgie sozusagen, wo der Grenz übertritt in die Vergangenheit sozusagen auch, also ein nostalgisches Moment hat irgendwie, wo man sich so, wo man so zurückschaut und sozusagen beide diese Räume so mehrfach aufgeladen sind mit unterschiedlichen Themen, sozusagen Aspekten. Und ich weiß gar nicht, ob das Spiel äh, sozusagen dem eine gute Auflösung noch bieten kann, warum, also wie diese beiden Räume wirklich in Verhältnis stehen, also in dem Sinne, was dazwischen passiert ist. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das könnt ihr aber allerdings, wenn ihr jetzt gehuckt seid, erfahren, indem ihr dieses Remaster nochmal spielt. Äh, zumindest dann bis zu dieser Wüstenszene, danach könnt ihr eigentlich aufhören. <lacht> Aber die solltet ihr noch gespielt haben.
2: Nun haben wir ja, also sagen wir mal, dieses Konzept der Raumsemantik äh, damit so einigermaßen angeteasert und ein bisschen durchgeschmeckt. Nun gibt es aber auch noch einen anderen Aspekt, der uns irgendwie ziemlich, mh, ja, wichtig oder interessant erscheint. Und das ist, äh, wir haben es schon ein bisschen angerissen, aber das ist dieses ganze Thema ähm, der Symbolik. Eine Wüste ist ein hoch symbolischer Ort und die Durchquerung der Wüste äh, kann eine Metapher sein, um wieder äh, im symbolischen Raum zu bleiben. Und ähm, da ist natürlich irgendwie erstmal die Wüste als ein Symbol, als ein Gegensymbol irgendwie zum zum zur Lebendigkeit und dem Leben, weil es natürlich ein Ort ist der Abwesenheit von Lebendigkeit für viele erstmal, ne? Auch wenn wir schon gesagt haben, dass das im Zweifelsfall nicht stimmt, dass da auch viele Lebewesen unterwegs sind und so weiter. Aber erstmal äh, ist dort diese Assoziation der Wüste auch mit dem Tod, ja. Und zwar auf mehreren Ebenen. Also einmal der körperliche Tod in der Wüste, aber nun wird auch manchmal ja symbolisch gesprochen von der Wüste im Kopf oder so, ja, die eine Lehre, äh, eine Lehre eigentlich beschreiben soll und auch ein, ein Tod der Kreativität. Ja, wenn ich also eine Wüste im Kopf habe, dann dann ist die Kreativität erstorben, dann ist da nichts, dann ist da die Leere und äh, ja eine Art geistiger Tod eigentlich.
0: Mhm.
1: Das ist auch ein schönes Beispiel, weil auch wenn es wenn es so Richtung zum Beispiel geht, dass Menschen erzählen, dass sie von Wüsten träumen. Also wir sind ja bei Symbolik oft auch bei dem, was uns in Träumen so begegnet. Das ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Und da sind wir natürlich bei diesem großen Aspekt Traumdeutung. Und ich habe es, glaube ich, auch schon öfter hier gesagt, natürlich muss man da immer vorsichtig sein. Man kann nicht so einfach sagen, wenn du von der Wüste träumst, dann geht es immer darum und all diese Geschichten, das ist... Das ist natürlich ganz klar, das ist sehr unseriös. Deswegen muss man auch mit, mit solchen Traumdeutungsbüchern, in denen so einfache, einfache Zusammenhänge versucht werden herzustellen, immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber trotzdem wirken Symbole ja dadurch, dass wir bestimmte Dinge mit ihnen verknüpfen, bestimmte Erfahrungen, die wir entweder selber gemacht haben oder die sich eben auch durch Geschichten transportieren. Also zum Beispiel ich musste da recht früh dran denken an, an biblische Geschichten, die ja sehr oft diesen Bezug zur Wüste in allen möglichen Facetten haben. Und wenn wir uns diesem Thema annähern, wie kann man überhaupt Symbole verstehen und wie kann man, man da hinkommen, eine Symbolbedeutung vielleicht zu finden, dann macht man das oft so, dass man sich eben lang tradierte Geschichten, seien das jetzt Märchen oder eben auch so solche spirituellen Texte, sag ich mal, wie es zum Beispiel biblische Texte sind, anzuschauen. Und auch da findet man ganz viele verschiedene Arten, wie von Wüste gesprochen wird. Also wir haben das einmal so als Drohung auch, dass eine Stadt oder ein besiedeltes Gebiet zur Wüste werden wird. Da haben wir wieder diesen negativen und lebensfeindlichen Aspekt, den du da gerade angesprochen hast. Aber auch, dass die Wüste ein gefährlicher Ort ist, weil er als Zuflucht für, für die Ausgestoßenen, für Räuber und so weiter dient, aber auch ein Zufluchtsort für Verfolgte sein kann. Und ein wichtiger Punkt, den ich schön dargestellt in diesen biblischen Geschichten finde, ist der diese Wandlungsaspekt, der auch in der Wüste mit drin ist, in dem Sinne, dass es ein Ort sein kann, eine Gottesoffenbarung zum Beispiel, wenn man wenn man an, an solche Instanzen in irgendeiner Form glaubt, das kann ja auch eine eine innere Instanz sein, wenn man mit diesen religiösen Begriffen nichts anfangen kann. Also dadurch, dass quasi das Außen so reduziert ist, sage ich mal, dass dadurch, quasi eine Offenbarung möglich ist, wie zum Beispiel im Dornbusch in diesem in dieser Geschichte. Oder ein anderes Beispiel, der Auszug aus Ägypten, wo das Volk Israel quasi aus Ägypten auszieht und diese 40 Jahre durch die Wüste wandelt. Da gibt es ja auch, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, gibt es auch verschiedene Deutungsmöglichkeiten, die einen sagen, es ist als Strafe gedacht, das Volk muss jetzt bestraft werden. Und es gibt jüdische Auslegungen, die sagen, nein, es braucht diese 40 Jahre durch die Wüste, dass sich das Volk tatsächlich wandeln kann, dass, dass sich der Mensch wandeln kann, neues neue Gedankenbilder entwickeln kann, eine Weile weg vom Alten sein muss, bevor was Neues anfangen kann. Und dass eben so eine Wüstenzeit dadurch auch elementar wichtig sein kann, um so einen Wandlungsprozess anzustoßen.
2: Ja, und diese, also dieses symbolische Aufladung, die kann, die kann man sich natürlich als Videospielentwickler zunutze machen und die wird sich natürlich auch zunutze gemacht, weil das eben ja dann quasi auch die Bausteine von großen Erzählungen sein können, die eben nicht nur so eine Aneinanderreihung von irgendwie sachlichen Beschreibungen, Handlungen sind, sondern die im besten Fall eben auch einen Subtext haben oder noch andere Bedeutungsebenen. Äh, Metaphern, die da drüber gelegt werden können, auch durch den Spieler, teilweise ganz individuell. Ne? Manchmal wird das vielleicht nur angedeutet äh, im Spiel. Und äh, der Spieler verknüpft das dann mit etwas, was in ihm selbst liegt, wie das so häufig ist, wenn man also über das Symbolische spricht. Und kann sich seine eigenen Gedanken dazu machen ne? und dort seine eigene Metapher vielleicht drin finden in in so diesen manchen Geschichten, die halt äh, in der Wüste spielen zum Beispiel.
0: Ja, das ist natürlich wieder, immer wieder ein Aspekt der Externalisierung sozusagen, wo es eigentlich um innere Prozesse einer Figur geht. Das hast du ja auch schon gesagt, vielleicht hat man eine innere Unfruchtbarkeit oder eine innere Dürre, die man erlebt, zum Beispiel eine Durststrecke, die man durchlebt irgendwie. Und diese wird sozusagen dann symbolisch dargestellt, auch durch die, durch die Wüste oder die Durchquerung der Wüste. Da würde mich eigentlich nochmal interessieren, wie würdest du denn da sozusagen über Journey sprechen, Jessica? Ist das ein gutes Beispiel für symbolischen Nutzen?
1: Ich habe tatsächlich Journey Asche über mein Haupt immer noch nicht gespielt, deswegen muss ich da sehr vorsichtig sein. Ich habe von vielen Menschen gehört, dass es für sie auch so ein bisschen ein transformatives Erlebnis war, das ganze Spiel. Ich denke, das hat nicht nur mit dem Setting zu tun, sicher auch mit den ja, besonderen Spielmechaniken, dass man, dass man mit einer anderen Person spielt, aber kaum Kommunikationsmöglichkeiten hat oder eben nur sehr, 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 sehr reduzierte und diese Dynamik, die dadurch entsteht, sich ja auch mit eine Rolle spielt, zusätzlich zu der Ästhetik des Spiels und, und dem, was man tut. Also ich glaube, das ist ja immer die Sache, dass man nie das eine ganz isoliert vom anderen betrachten kann, aber ich glaube schon, dass das in Journey alles gut zusammenkommt und gut zusammenpasst.
0: Ja, also interessant würde ich da natürlich auch sagen, dass so ein ja, auch erstmal so ein Ding der Einsamkeit zunächst ist. Also, dass Einsamkeit mhm. hier auch vielleicht etwas ist, was mit durch die Wüste transportiert wird. Man scheint dort also zunächst auch alleine, also durch diese weite Welt zu wandern sozusagen. Ja. Eine gewisse Einsamkeit und was man auch dazu sagen muss, heute ist es alles kein Spoiler mehr, aber als man das gespielt hat, da wusste man auch gar nicht, dass man tatsächlich anderen Menschen dort begegnet. Also wenn du dann dort eine Figur gesehen hast, hast du die vielleicht auch erstmal als computergesteuerte Figur interpretiert unter Umständen und zunächst gar nicht gewusst, dass du dort also in wirklich in Kontakt mit anderen Menschen trittst und ja, in dem Zusammenhang erscheint mir, dass die Idee so von Einsamkeit in Kombination mit diesem Wüstensetting vielleicht so ein bisschen sich zu spiegeln.
2: Du hast da einen interessanten Punkt angesprochen, weil darin wird ja auch wieder deutlich, in der Einsamkeit und dann in der plötzlichen Begegnung mit äh, mit dem anderen eine Art Durst nach sozialer Anbindung auch. ne? Und das ist ja auch etwas, was man ja nicht nur in der Wüste verspüren kann, sondern was ja zum Beispiel auch äh, das anonyme äh, vereinzelte Leben in der Großstadt äh, beschreiben kann, die manchmal von allen oder anderen als Betonwüste dann auch vielleicht charakterisiert wird. Äh, und mithin, also äh, muss man teilweise vielleicht gar nicht also sich in die entsprechenden Breiten gerade begeben, um auf einer symbolischen Ebene äh, dieses Empfinden äh, des des Durstes, des Gieren nach, in dem Fall eben nach, ähm, nach einem äh, Ausstieg aus der Vereinzelung, einem äh, einer Befreiung von der Vereinzelung durch die soziale Anbindung. Dann ähm, ja, äh, aber auch im, im Großstadtdschungel, äh, was das das Gegenbild äh, irgendwie darstellt. Aber also um das Bild zu retten, äh, bleibe ich bei der Betonwüste.
1: Ja. Du hast raus, ja. Nikolas. Das ist unfassbar. Wir sollten doch öfter abends aufnehmen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Die Betonwüste hat bei mir nämlich nochmal jetzt so Reminiszenzen ausgelöst für Nier, für Nier Automata. Denn jetzt scheint mir die Wüste in diesem Spiel total viel Sinn zu ergeben, nachdem wir so viel darüber gesprochen haben. Jetzt scheint sie mir aufgeladen zu sein mit der Bedeutung. Denn es geht in diesen Spielen auch immer um, ja, vergangene Zivilisationen oder eine unbekannte Vergangenheit sozusagen, die, ja, auch vorbei ist. Vielleicht auch untergegangene Zivilisationen, vergangene, ja, Lebewesen, Menschen, ja, wie auch immer. Und das ergibt ja auch total Sinn, wenn man also, wie bei Zelda denkt, in der Vergangenheit war es fruchtbar und die Zivilisation florierte. Und jetzt findet man in dieser Gegenwart des Spiels sozusagen nur noch eine Wüste vor. Also das ist ja vielleicht auch wieder so symbolisch dafür, dass dort etwas eingegangen ist, das jetzt Dürre herrscht, wo dann vielleicht ehemals, ja, das Leben stattgefunden hat. Und ja, also vor dem Hintergrund macht das auf einmal für mich total viel Sinn, dass diese Wüsten in dem Spiel
2: auftauchen. Es zeichnet natürlich, was du sagtest, diese untergegangenen Zivilisationen und so, es zeichnet natürlich ein interessantes Bild von von menschlichem Handeln in der Auseinandersetzung mit der Natur, wo also ein Bild gezeichnet wird, wo früher die Lebendigkeit da war, als die Menschen vielleicht auch der Natur, äh, quasi der, der tristen Natur irgendwie eine Lebendigkeit abgetrotzt haben. Oder so und sich da eingerichtet haben und es einen kulturellen Reichtum gab und Leben und dann in der Gegenwart fehlt das und es ist nur noch diese Wüste da. Es gibt natürlich auch den genauen Gegenentwurf äh, in der Videospielwelt, wo ehemalige Betonwüsten von der Natur zurückerobert werden. In so klassischen postapokalyptischen Settings wie bei Ho Horizon Zero Dawn zum Beispiel oder The Last of Us. The Last uh, of Us. Ja. Ähm,
1: Flower auch.
2: Ja. Mhm. Äh, weil Was möglicherweise eigentlich das akkurate Bild ist, weil der Mensch eigentlich in seinem Handeln äh, mit der Umwelt dann doch häufig eher einen äh, Weg der Zerstörung beschreitet äh, und die Natur sich dann also quasi die Betonwüste äh, zurückerobern muss und äh, nicht der Mensch die Lebendigkeit bringt, sondern eher den Tod. Ja, auch beides finden wir wieder in Nier
0: Automata. Also da haben wir auch die, Betongebäude, die wieder überwachsen sind von ja ne der ganzen Flora dort, die Rückeroberung der Natur und man hat auch gleichzeitig die Wüste und beides steht sich ja auch noch mal entgegen, wenn man wieder so denkt, das sind auch wieder gegensätzliche Extremräume, wenn man drüber nachdenkt. Das eine die Wüste, die vielleicht eine ehemalige Zivilisation beinhaltet hat und dann ist es auch noch andersrum ist die hat die Natur sozusagen diese diesen anderen
2: Bereich zurückerobert das, ähm, ja ich bin gespannt, wie das äh, in nicht allzu ferner Zukunft erscheinende Shin Megami Tensei 5 auf der Nintendo Switch das vielleicht nutzt. Da habe ich bislang nur viel Footage gesehen, das, an, das irgendwie so eine Mischung aus Betonwüste und echter Wüste darstellte. Und äh, möglicherweise ist dem Spiel zuzutrauen, dass es dieses Setting auch noch mal irgendwie gameplay-technisch nutzt, äh, um mindestens um eine interessante Atmosphäre zu schaffen, aber vielleicht auch... Ein Gegenstand zukünftiger Analysen sein könnte mit dem Handwerkszeug, das wir heute zusammengesammelt haben. Sei das nun äh, die Raumsemantik oder die äh, symbolische Ausdeutung von diesen Wüsten Themen. Ja. ja, genau. Genau, ich glaube, wir haben heute
0: schon viele Grundsteine gelegt und die sind auch deshalb wichtig, weil wir uns überlegt haben, aus dem Thema der Extremräume eine kleine Reihe zu machen. Wir haben uns also vorgenommen, auch zukünftig vielleicht andere Räume auszuwählen, die in Spielen immer wieder auftauchen. Am Anfang habe ich schon mal den Unterwasserbereich genannt. Ähm, man kann sich viele andere vorstellen, die auch vielleicht extrem extreme Bedingungen beinhalten, die deshalb auch immer wieder interessant sind für Spieler. Also freut euch auf jeden Fall darauf, dass wir hier weitermachen werden. Und ich hoffe auch, dass das, was wir heute mitgebracht haben, schon verständlich geworden ist. Gerade was jetzt die Raumsemantik angeht. Ich denke, wir werden weiter selber daran arbeiten und ähm, es auch immer wieder anwenden und hoffentlich auch ja gemeinsam immer mehr darüber lernen. Vielleicht stehen wir am Ende da und müssen Sachen revidieren, die wir heute gesagt haben, denn wie schon erzählt, sind wir ja eigentlich keine LiteraturwissenschaftlerInnen. Aber auf jeden Fall ist das eine Reise, die wir, die wir antreten wollen. Und ja, vielleicht werden wir dabei auch noch neue, weitere Grenzen überschreiten. Was aber diese Überschreitung heute in den Bereich der Wüste angeht, bin ich eigentlich so ein bisschen insgesamt enttäuscht von den meisten Videospielwüsten. Da sie die ganzen Versprechen sozusagen, die semantisch in der echten Wüste angelegt sind, überhaupt gar nicht so sehr einlösen, zumindest was die Spiele angeht, die ich gespielt habe und heute mitgebracht habe. Und wer hätte gedacht, dass wir ähm, nochmal so lobend äh, Skyward Sword erwähnen würden, denn das hat mir wirklich gut gefallen. In diesem Spiel hat es... Die Wüste total Sinn ergeben, ließ sich die Raumsemantik wunderbar zeigen. Das war ganz, ganz toll. Aber ansonsten, muss ich sagen, verspreche ich mir von anderen Extremräumen in Spielen vielleicht doch etwas mehr. Ja, die Wüste war tatsächlich so dürr und arm, wie sie vermuten ließ.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Also auch, auch diese Symbolik-Dinge, über die wir gesprochen haben, wie ihr wisst, ist das ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Auch da ist in vielen Spielen nicht wirklich, nicht wirklich was drin. Und das ist, glaube ich, so ein Wunsch, den ich auch für die Zukunft habe, dass, dass mehr aus Wüsten und aus diesem Thema Hitze gemacht wird, dass Spielmechaniken, erdacht werden oder eingesetzt werden, die in diesen Räumen funktionieren können, dass sich da noch ein bisschen mehr tut. Ich glaube, das ist ein dankbares Feld. Also, liebe Game Devs da draußen, bitte, bitte denkt drüber nach. Ihr könnt da, glaube ich, sehr spannende Dinge noch machen.
2: Und auch natürlich an unsere Zuhörenden gerichtet. Ihr könnt gerne bei uns auf dem Discord vorbeischauen. Wir sind immer offen für Anregungen, auch wenn ihr Ideen habt, wie man vielleicht dem äh, diesem ganzen Thema und dem Setting und dem Raum Raumwüste, wie man dem angemessen Rechnung tragen kann. Äh, auf Gameplay-Ebene, wenn ihr Spielideen habt oder so, könnt ihr uns die gerne pitchen. Wir versprechen auch, dass wir dann mit nicht wegrennen und äh, Millionäre werden, indem wir ein Spiel entwickeln auf Basis eurer Ideen. Das wird ganz sicherlich nicht passieren. Es sei denn, diese Ideen sind wirklich gut. Ähm, dann würden wir uns das vielleicht nochmal <lacht> überlegen. Aber ähm, abgesehen davon, dass keiner von uns ähm, das Entwickler-Know-How besitzt, aber da kann man ja noch dran schrauben. Äh, aber also, wenn ihr da Ideen habt oder so, äh, schaut gerne auf unserem Discord vorbei äh, und wir kommen gerne mit euch auch über solche und alle anderen Themen, die unser Schaffen berühren, äh, ins Gespräch.
0: Genau, dann kommen wir vielleicht auch über den Status Quo hinaus, wo Wüsten eher klischeehafte Abziehbildchen sind, die uns ein Setting vermitteln sollen, hin vielleicht dazu, dieses Setting auch ernst zu nehmen. Also die Bedeutungen, die schon drin stecken, auch aufzugreifen. Damit kann man ja auch unheimlich viel machen. Man kann halt die Sachen, die quasi die sind ja schon quasi hineingelegt. Die Hitze, die, äh, der Wassermangel, die Labyrinthizität der äh, Wüste. Sie sind ja schon da. Ihr müsst sie quasi nur noch sinnvoll nutzen. Ich hoffe, wir sehen mehr davon. Und wenn wir Spiele übersehen haben, die das doch total cool machen. Sagt uns Bescheid, postet auch die bei uns im Discord oder als Kommentar unter diesen äh, Beitrag zu diesem Podcast. Für heute soll es das gewesen sein. Schön, dass ihr zugehört habt, schön, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, zögert auf jeden Fall nicht, äh, auf Steady zu gehen und äh, eine Unterstützung für uns lassen. Da kann man kleine und große Päckchen an Münzen für uns einwerfen, damit wir das hier weitermachen können. Wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, kein Problem. Ihr könnt uns natürlich auch ideell unterstützen. Lasst uns einfach eine Bewertung bei äh, iTunes, bei Apple da. Am besten fünf Sterne, davon zählen wir am längsten. Und wenn ihr Spotify benutzt, auch dort könnt ihr uns abonnieren. Dort könnt ihr uns auch hören. Oder ihr lasst einfach oder ihr nehmt einfach unseren Feed und pflegt ihn in euren Podcatcher eurer Wahl ein und wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, dann sehen wir uns auf dem Discord hoffentlich wieder und ansonsten hören wir uns mit der nächsten Folge in ungefähr 14 Tagen. In diesem Sinne, bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.